0: Donc les trois grandeurs principales du son, hein, c'est son intensité, c'est-à-dire le fait que le son soit fort euh, ou faible. Voilà. C'est sa fréquence ou sa hauteur, le fait qu'il soit aigu ou grave, hein, l'échelle des aigus et des graves. Et puis c'est le temps, c'est-à-dire sa durée. On a tous vu des partitions de musique, hein, on a tous ça en tête. Une partition de musique, qu'est-ce que ça représente, ça représente effectivement le temps, puisque ça se déroule dans le temps. Ça représente aussi la fréquence, puisque les notes les plus aiguës, ce sont elles qui sont en haut de la portée. Et puis, par contre, l'intensité, ce sont des annotations. On s'est marqué, vous savez, forte, piano, etc. Voilà. Et vous avez les trois dimensions du son.
1: Nicolas Matevon est biologiste, spécialiste du comportement animal et bioacousticien. Il est professeur à l'université de saint étienne membre senior de l'Institut universitaire de France et explorateur pour la National Geographic Society. Il étudie les communications acoustiques animales et humaines depuis presque 30 ans. Nicolas a fondé une équipe de recherche dédié à cette science en pleine expansion, la bioacoustique, qui s'appelle l'équipe de neuroéthologie sensorielle, l'ENES, qui fait partie du CNRS et de l'Université de Saint-Etienne. Enfin, cet homme dont la tête est encombrée de casquettes préside actuellement l'International Bioacoustics Society, l'IBAC. Nicolas a publié en janvier 2021 un livre sublime les animaux parlent, sachons les écouter, dans la collection Nature et Savoir chez Humaine Science. Du Brésil à la mer du Nord, de la jungle amazonienne aux étendues glacées de l'Arctique, des larmes ou pleurs de crocodiles aux joutes de sonores des éléphants de mer, Nicolas va nous dévoiler, dans cette série exceptionnelle de baleines sous gravillon, la diversité des vocalisations animales. Avec lui, nous allons écouter comment ces langages leur permettent d'exprimer leurs émotions, de choisir un partenaire, d'alerter le groupe en cas d'attaque, de savoir qui domine et qui doit se soumettre, de marquer son territoire ou encore d'appeler à l'aide. Dans ce premier épisode, nous allons présenter ces disciplines foisonnantes qui engendrent beaucoup de vocations et d'espoir dans les milieux naturalistes. Ce que nous apprennent les langages des animaux. Chapitre 1. C'est parti. Salut Nicolas. Bonjour Marc. Merci de me rendre visite. Tu nous viens de Saint-Étienne. Tu es cet éminent vieux acousticien. On va retirer éminent. Je te fais rougir malgré le bronzage. Comment ça se fait que tu es si bronzé
0: Je suis pas très bronzé là hein, par rapport à d'habitude. Avec la crise Covid, on a été un peu privé. Hein. Attends, tu es noir comme un corbeau. Bon, je suis allé un peu à la montagne. Hein. Ouais. Genre, tu reviens de vacances ou... Euh... Quelques temps, mais c'est Saint-Etienne, c'est une ville du Sud.
1: Oui, 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 tu dis, tu dis ça avec un gros sourire. Très bien. Donc, tu es ce bioacousticien qui vient de pondre un livre qui s'appelle Les animaux parlent, sachons les écouter qui est sorti chez Humaine Science, une jolie maison d'édition. Nicolas, donc tu es professeur à l'université de Saint-Etienne,
0: c'est ça Tout à fait. Je suis professeur, c'est-à-dire que je suis enseignant-chercheur, donc je dois donner des enseignements et faire de la recherche. Et donc, je dirige une équipe de recherche qui s'appelle l'équipe de neuroéthologie sensorielle, qui fait partie d'un gros laboratoire qui est le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui est un laboratoire labellisé par le CNRS et par l'INSERM. Bon, très bien. Nous avons payé notre écho à ces grandes institutions. Et je suis aussi membre senior de l'Institut universitaire de France. Voilà. Beaucoup de casquettes encombrent ta tête. En résumé. Oui, ou, ou des encombres, parce que l'Institut universitaire de France, c'est quand même une situation très particulière qui me permet de consacrer beaucoup de temps à la recherche.
1: D'accord, c'est bien clair. Nicolas, un mot quand même sur ta famille. Il euh, n'y a pas que le boulot dans la vie. Tu as deux filles et un garçon. Est-ce qu'on leur fait un gros bisou Est-ce qu'on dit leur prénom Tout à fait, c'est euh, Élise, Pauline et Baptiste. D'accord, qui ont quels âge à peu près C'est des ados euh... Autour de la vingtaine. Et ta femme, tant qu'on y est, un petit bisou aussi
0: Absolument, Patricia, un petit bisou. Patricia, qui est chercheuse comme toi ou... Non, qui est professeure dans l'enseignement secondaire. D'accord, ok. Aujourd'hui, on a beaucoup de pain
1: sur la planche. Parler de bioacoustique est un sujet qui me fascine depuis longtemps. On en parlera à la fin de notre longue série, mais je suis très sensible à ce qu'a fait Bernie Krause. On en a parlé avec toi pour préparer cette émission. On dira un mot sur ce très grand monsieur euh, plus tard. Pour ceux qui nous écoutent, euh, je voudrais quand même que tu nous expliques c'est quoi la bioacoustique, à quoi ça sert voilà, d'étudier ce que je vais appeler le concert du vivant, la diversité sonore, le monde sonore. Quelles sont les grandes directions de recherche
0: de la bioacoustique La bioacoustique, c'est l'étude des communications acoustiques animales, donc des langages animaux, si on veut. L'idée de base, c'est d'arriver à comprendre comment les animaux font pour s'échanger de l'information par des vocalisations, par des sons. Ça, c'est l'idée de base. Donc pour ça, on va enregistrer, on va analyser dans bioacoustique et acoustique. Il y a acoustique hein, donc c'est de la biologie, mais c'est aussi de la physique. On va faire de l'analyse des signaux sonores, voir comment ils sont construits. Et puis ensuite, on va poser des questions aux animaux en leur faisant des expériences dites de playback, c'est-à-dire de repasse acoustique, qui vont nous permettre d'identifier les informations qui sont portées par les signaux et la manière dont elles sont codées. Voilà, ça, c'est l'idée de base. Après, c'est un domaine qui s'est beaucoup développé, euh, je dirais, avec le, le développement de la technologie, hein, bien sûr. Euh, les enregistreurs, d'abord, et puis euh, l'informatique aussi, évidemment. Donc, il y a un certain nombre d'applications qui se sont développées dans des directions très différentes les unes des autres. Une première application, c'est le fait de maîtriser des codes sonores d'animaux. Ça permet d'agir, en quelque sorte, sur les animaux. Et donc, un exemple typique d'utilisation des codes sonores, ça a été le développement dans les années 80-90 des effaroucheurs à oiseaux. Dans, sur les aéroports Donc, sur les aéroports, par des gens comme euh, Jean-Claude Brémont, Thierry Aubin, qui ont étudié d'abord de manière fondamentale la manière dont les oiseaux codent l'information détresse dans leurs cris. Des cris de peur, c'est vraiment le cri de détresse, c'est vraiment l'oiseau qui est pris par un prédateur, hein, c'est le cri de la mort, c'est le dernier cri. Hein. Et euh, Le champ du signe, si j'ose dire. Voilà, en quelque sorte. Et donc, une fois qu'ils ont eu identifié ce code-là, ils ont su construire des signaux, d'ailleurs, souvent artificiels, dans lesquels ils ont mis les paramètres acoustiques porteurs de l'information détresse. Et ces signaux, maintenant, sont utilisés, effectivement, sur les aéroports pour effaroucher les oiseaux avant qu'ils sont posés sur la piste, donc avant qu'un avion ne décolle. Donc ça, c'est une première application, c'est utiliser les codes pour faire fuir les animaux, ou pour les attirer, d'ailleurs.
1: Tu reviens dans ton bouquin sur plusieurs de ces applications. Je vais les finir brièvement. Il y a aussi le contrôle, euh, tout simplement, de ce que font les animaux. Il y a des utilisations en médecine. On parlera des cris des bébés, mm -hmm. qui sont très intéressants. Il y a tout ce qui est bruit anthropique. Euh, oui. L'homme fait beaucoup de bouquins dans les océans. C'est un immense problème. On en parlera avec toi. Mm -hmm. Et puis, il y a toute une branche qui est justement celle de Bernie Krause, si je ne dis pas de bêtises, qui est celle de l'écoacoustique, qui
0: consiste à étudier les paysages sonores. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une branche totalement différente qui se développe vraiment de manière très forte actuellement. C'est utiliser les paysages sonores, donc les ambiances sonores qu'on peut enregistrer partout, hein, pour suivre l'état d'un écosystème. Et par exemple, l'état de la biodiversité. Donc on en parlera. Oui.
1: Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, maintenant qu'on a présenté ce qu'était l'écoacoustique, je voudrais faire un truc qu'on fait très peu. Je voudrais parler de ton livre en tant que tel. Il m'a ému, ton livre. J'ai pris la peine de te le dire la dernière fois quand je le lisais dans le train. Il m'a ému pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime bien regarder tous les petits détails, souvent qu'on passe vite, c'est-à-dire tout ce qui est dédicace. Mmh. La première chose qui m'a interpellé, c'est à la deuxième page, il y a écrit « À la demande de l'auteur, ce livre est rédigé en écriture inclusive. » En deux phrases, pourquoi euh,
0: L'écriture inclusive, c'est simplement euh, l'écriture égalitaire. Donc, euh... Doit-on en déduire que Nicolas Matevon est féministe ce qui est pas... euh, oui, pourquoi Tu n'es pas féministe
1: Si, si. J'espère. <rire> Je le suis peut-être encore très mal, mais j'essaie de l'être. Bonne réponse. <rire> l Autre chose, tu as payé ton écho à la modernité, puisque pareil, au début, il y a écrit « à écouter » et il y a un QR code. Vers quoi amène ce QR code
0: Ce QR code, il l'amène vers un site web dans lequel il y a en particulier des échantillons, enfin des enregistrements. Donc, euh, on peut aller écouter un certain nombre d'enregistrements d'animaux, donc des enregistrements que soit j'ai réalisés sur parles. le terrain, oui, ce dont je parle, soit des enregistrements qui m'ont été très gentiment donnés par certains de mes collègues. Alors, tous les animaux du livre n'y sont pas, hein, parce que ça aurait été impossible, mais il doit y en avoir, je ne sais pas, une trentaine, je pense. Et ça donne une très bonne idée, je trouve, de la diversité des vocalisations animales.
1: Et c'est ce qui fait que ce livre est un cadeau, et c'est ce qui fait que tu es au micro de Baleine sous Gravillon aujourd'hui. Ce livre est un cadeau pour ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un livre, enfin, quelle que soit sa valeur, c'est aussi un moment, un endroit où on peut écouter ce dont tu parles. Et ça, c'est très précieux. Je continue à passer les petites choses en revue avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aime beaucoup les exergues. Au début de ton livre, euh, il y a une longue dédicace, et je voudrais prendre le temps de la lire. Mm -hmm. Cette invitation à la bioacoustique est dédiée à mon épouse, donc Patricia, on a vu tes trois enfants, à tes parents, à ta famille, à tes amis, etc à tes compagnes et compagnons d'aventure, écriture inclusive, à tes étudiantes et à tes étudiants, à tes collègues de l'ENES, c'est quoi le… Ça, c'est mon labo. D'accord. Ça veut dire quoi C'est l'équipe de neuroéthologie sensorielle. Ok, très bien. À toutes celles et ceux qui rendent possible mes recherches. Donc ça,
0: c'est l'État français Entre autres, oui. Et puis tous ceux… Parce que derrière l'État français, c'est surtout ceux qui jugent nos projets quand on les soumet, nos demandes de financement, oui. Alors là, ça devient intéressant. Un jeune garçon qui me trouva bien léger à propos des termites. Oui, tout à fait. Ça, c'est le, le petit-fils de Joël Hayat qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction de ce livre et qui a été donc un des premiers lecteurs, ou en tout cas à qui sa grand-mère racontait toutes les histoires et qui un jour a trouvé que vraiment, j'en disais pas assez sur les termites. Et donc, je me suis senti obligé d'en rajouter. À toutes les filles et les garçons curieux du monde qui les entourent,
1: c'est le jeune que tu fus, c'est le jeune que je fus, aux naturalistes à la nouvelle génération de bioacousticiennes et de bioacousticiens, à Paul Géroudet et Christian Zuber, je veux bien que, juste que tu me dises qui étaient l'un et l'autre.
0: Alors Paul Géroudet, c'était un ornithologue suisse qui a écrit euh, une espèce de Bible sur les oiseaux européens qui a bercé mon adolescence est encore d'actualité, hein. elle est en vente dans toutes les bonnes librairies. Christian Zuber est plus connu Et Christian Zuber, il est connu de gens de ma génération, ça ne dit plus rien aux jeunes, c'était un, un cinéaste aventurier qui tournait des films, des reportages aux quatre coins du monde, et qui me faisait rêver. C'était une sorte de Nicolas Hulot avant l'heure,
1: d'une certaine manière. C'était
0: Nicolas Hulot avant l'heure, oui. Zoologue, oui. naturaliste. À toutes celles et ceux qui m'ont fait rêver,
1: et cette séance de dédicace se termine par « Et à Thierry,
0: bien sûr ». Qui est ce Thierry qui revient souvent dans ce bouquin Donc c'est Thierry Aubin, bien sûr. Thierry Aubin, c'est un peu le père de la bioacoustique française. Il a formé toute une génération de bioacousticiennes et bioacousticiens qui sont maintenant actifs. Ça a été ma première rencontre dans ce domaine-là, celui qui m'a formé et avec qui j'ai partagé. et Je partage encore un certain nombre d'aventures sur le terrain. Je continue à explorer les petits détails des
1: bouquins dont on ne parle jamais, dont moi j'aime parler. Il y a deux citations à l'orée de ce livre juste avant la préface de Marc Giraud sur laquelle je dirais aussi un mot, notamment qu'il a un très beau prénom, Marc Giraud, tu en conviendras. Absolument, je ne vais pas dire le contraire. Et que je tanne pour qu'il vienne aussi au, au micro de Vanessa Gravion et qui m'a dit oui, mais on ne sait pas quand, mais ça viendra. Tu as une, comment dire, une manière de présenter tes petites citations qui est rigolote, puisque ça s'intitule « Thèse, Antithèse et Synthèse », et la synthèse c'est le bouquin, alors Nicolas, je veux bien que tu me lises, comment dire, les deux citations que tu as pris soin de mettre à
0: l'orée de ton livre. La première s'appelle « Thèse ». C'est une citation de Montaigne. « Qu'est-ce autre chose que parler Cette faculté que nous leur voyons de se plaindre, de se réjouir, de s'entrappeler au secours, de se convier à l'amour, comme ils font par l'usage de leur voix. » Voilà, Montaigne, 1595. Qu'est-ce que tu as voulu dire en mettant cette phrase alors pour Montaigne, clairement, il ne fait aucun doute que les animaux ont des langages, que ces langages leur servent à, à échanger des informations euh, comme le langage humain. D'accord. A contrario, tu as mis antithèse. Je te laisse la lire. Les bêtes ne parlent point comme nous et on ne peut dire qu'elles parlent entre elles. Et ça, c'est le sinistre René Descartes celui-là même qui, est à l'origine
1: de cette phrase, « se rendre comme maître et possesseur de la nature », dont on a beaucoup parlé déjà dans « Baleine sous gravillon ». Donc lui, il n'y croyait pas trop, hein, à la communication animale.
0: Il n'y croyait pas trop. Et ce qui est assez perturbant ou incroyable, je dirais, au XXIe siècle, c'est que cette idée de Descartes est encore extrêmement prégnante. Donc cette conception, en gros, de l'animal-machine, qui recevrait des stimuli et puis qui, derrière, exprimerait des comportements de manière purement innée et automatique, c'est encore quelque chose qu'on a très souvent présent à l'esprit. Or c'est Montaigne qui a raison, Descartes a tort. Scientifiquement, hein. c'est pas un, une
1: opinion qu'on embrasse, ah c'est quelque non, chose qui est désormais démontré. Ouais. Et donc voilà, thèse, antithèse, on vient de les dire, et ça se finit par synthèse, trois petits points, et là on comprend que la synthèse c'est ton bouquin, ce qui est très peu modeste. Hein, tu... C'est très peu modeste, j'assume. <rire> J'ai presque fini les petits éléments qui encadrent l'écrin de ton livre. Il y a une jolie préface qui a le bon goût d'être courte mais brillante de Marc Giraud, dans laquelle il parle notamment d'un phénomène qui me fascine, dont on a déjà parlé dans Baleine sous Gravillon, qui parle de ce qu'on appelle la course de la Reine Rouge entre la chauve-souris et certaines de
0: ses proies. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui le fascine lui aussi. Résume-moi l'idée en, en quelques phrases, on y reviendra. D'abord, je voulais remercier Marc, parce que vraiment, il m'a écrit cette préface très vite. D'ailleurs, il écrit extrêmement bien, et je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance du livre. C'est un grand naturaliste. Hein. J'étais très content d'avoir une préface de sa plume. L'arène rouge, c'est un concept qui est très connu en évolution et très courant hein, en biologie de l'évolution. En fait, tu sais, l'arène la reine rouge, ça vient d'Alice au pays des merveilles, en fait, hein, où, de l'autre côté des miroirs. Voilà, quand la reine doit courir, enfin ils doivent courir euh, tout le temps pour rester, pour euh, rester euh, en même place. place. Et en fait, c'est ce qui se passe, par exemple, quand un, un parasite et son hôte évoluent, le parasite devient de plus en plus performant. De plus en plus contagieux, par exemple. On a des bons exemples. De exemple, plus en plus euh, efficaces. Efficace, alors que l'hôte, le parasité, lui, eh bien, devient de plus en plus euh, résistant aux parasites. Et c'est ça la course de la Reine rouge qu'on pourrait résumer par une expression très simple une sorte de course aux armements. C'est une course aux armements, euh, absolument, avec une sorte d'équilibre, en fait. C'est un équilibre dynamique où les deux protagonistes ne cessent d'avancer, en quelque sorte. Ok Nicolas, donc cette fois-ci on va entrer de plein pied dans ton livre. Je vais le prendre dans l'ordre, on va
1: respecter cet ordre. En premier lieu, ton premier chapitre s'appelle « Bavardage animaux » et tu rends hommage à trois immenses savants qui, racontes-tu, ont reçu en 1973 le prix Nobel de physiologie et ces trois personnes étaient des éthologistes, c'est-à-dire des spécialistes qui étudient le comportement animal. On va parler des trois, mais toi tu t'intéresses à l'un d'entre eux, je vais garder le suspense. Tu vas d'abord me dire qui était le premier, c'était Conrad Lorenz.
0: Rappelle-nous qui était Conrad Lorenz en quelques phrases et ce qu'il a établi. Conrad Lorenz, c'est un savant euh, autrichien qui euh, s'est en particulier intéressé à ce qu'il a appelé l'instinct, qui est un concept un peu dépassé. Ce qu'a fait Lorenz, il y a des choses qui sont restées, mais euh, c'est un petit peu, voilà, un peu dépassé. L'empreinte, oui. L'empreinte, c'était... L'exemple classique, c'est ces petits oiseaux qui éclosent en présence de Lorenz, justement, et qui ensuite le suivent parce qu'ils vont le prendre pour leur mère. C'est des images qui ont fait le tour du monde. Hein voilà. Donc, en fait, c'est un phénomène de mémorisation rapide et extrêmement efficace. C'est ça qu'on
1: appelle l'empreinte. J'en profite pour faire un gros bisou, moi aussi, à Ludivine, qui est une de mes équipières sur BG et qui est naturaliste de métier et dont l'association s'appelle Empreinte. C'est un joli nom pour une assoce. Tout à fait. Tu reconnaîtras. Tu lui fais un bisou aussi. Bien sûr. <rire> Ok, Le deuxième personnage qui
0: a eu reçu de manière conjointe ce prix Nobel s'appelle Karl von Frisch. Donc Lui, c'est le spécialiste des abeilles. C'est lui qui a étudié ce qu'on appelle la danse des abeilles, qui est en fait un moyen que les abeilles ont de s'informer les unes les autres quant à la position et la direction d'une source de nourriture, d'un massif de fleurs par exemple. Elles s'en informent dans la ruche. Hein. C'est un truc assez sophistiqué. D'ailleurs, toujours... il y a encore des recherches hein, sur les abeilles à l'heure actuelle et sur leur système de communication. Alors, ces deux-là, tout le monde
1: les connaît. Et j'avoue que tu m'as appris le nom et l'existence du troisième, qui est ton préféré. Je te laisse me dire son nom et je te laisse me dire euh, pourquoi c'est ton préféré et surtout, ces
0: fameuses quatre questions. Donc, le, le troisième, c'est euh, Nicolas Tinbergen. C'est mon préféré, mais c'est le préféré de tous les éthologistes. Alors, Nicolas, donc les deux premiers sont autrichiens, Conrad hein,
1: Lorenz et Karl von Frisch étaient autrichiens, et euh, le Tinbergen dont tu vas nous parler, lui, était
0: néerlandais. Je te laisse nous expliquer qui c'était. Tinbergen, euh, c'est quelqu'un qui a vraiment été fondateur, bon, les, les trois sont les pères fondateurs de l'éthologie, mais Tinbergen a vraiment été celui qui a fondé, je dirais, l'éthologie expérimentale de terrain, et qui a aussi, euh, en quelque sorte, théorisé en justement établissant ces quatre questions qui sont assez connues et qui sont toujours le cadre de pensée, je dirais, de l'éthologie actuellement. Quelles sont ces quatre questions Donc ces questions, c'est quand on observe un comportement animal, on observe un, un animal, par exemple un, un merle en train de chanter, eh bien on peut choisir d'étudier ce comportement sous quatre angles qui ne sont pas exclusifs, hein, c'est complémentaire, sous quatre angles. La première question qu'on peut se poser, c'est quels sont, les mécanismes du comportement que j'observe. C'est-à-dire, le merle est en train de chanter, bon, bien, quels sont les mécanismes neurophysiologiques qui commandent la syrinx, son organe vocal, euh, quels sont les équilibres hormonaux, etc. Donc ça, c'est la première question. La première question, c'est quels sont les mécanismes du comportement que j'observe. La deuxième question, toujours en observant le même comportement, le merle qui chante, on peut se dire quelles sont les causes évolutive, permettant d'expliquer la présence de ce comportement. Et là, on va chercher quels sont les coûts et les bénéfices, en quelque sorte, de ce comportement. Est-ce que ce comportement va permettre au Merle de défendre mieux son territoire Est-ce qu'il va lui, lui permettre d'attirer un partenaire etc., etc. Et est-ce que les caractéristiques acoustiques de ce champ eh vont participer à ses fonctions voilà. Donc, c'est les causes évolutives. Donc, ce n'est pas être non plus les mêmes méthodes. Hein. On ne va pas utiliser les mêmes méthodes. Ce n'est pas la même approche. La troisième question, c'est comment ce comportement s'est-il mis en place au cours de la vie de l'individu Le petit merle, quand il sort de l'œuf, il ne sait pas chanter, il ne sait pas défendre son territoire. Et c'est quelque chose qui va se développer avec le développement de l'animal, il va grandir, il va devenir adulte, et là, à l'âge adulte, il va donc pouvoir chanter. Et en particulier pour le chant du merle, il y a, le processus du développement est compliqué, parce que le merle, il doit apprendre à chanter, il doit apprendre en imitant un tuteur, etc. Donc c'est la troisième question, la mise en place, qu'on appelle l'ontogenèse d'un comportement, la mise en place du comportement. Et enfin, la quatrième question, qui est d'ailleurs de loin la plus difficile à appréhender, c'est qu'elle a été ou qu'elle est l'histoire évolutive du comportement. L'histoire évolutive, mais au cours des âges, quoi, au cours des temps géologiques. Et notamment, comment c'est né, comment c'est venu ben, Comment c'est venu Parce que l'ancêtre des oiseaux, ça devait être une espèce de dinosaure, euh, reptile, voilà, euh, il chantait pas en haut d'un arbre un chant de merle. Donc petit à petit, au cours de l'évolution, au cours des millions d'années, eh l'espèce merle s'est mise en place et le chant est apparu. Et donc ça, c'est l'histoire évolutive. Donc voilà les quatre questions de Tinberger. Et quand on est éthologiste, on a toujours présent à l'esprit ces quatre questions, même si, en principe, on se focalise sur l'une d'entre elles, parce que, voilà, c'est des techniques différentes, c'est des approches différentes, mais on a toujours quand même en tête les quatre questions de Tinbergen. C'est donc un cadre très fécond et moderne pour penser le comportement animal et humain. Ok, Nicolas, il y a une dernière chose que je voudrais faire
1: avec toi avant de clore ce premier épisode qui est l'iminaire. Je voudrais qu'on parle d'acoustique. Tu en parles très bien dans ton bouquin et tu as une métaphore qui est lumineuse pour un type comme moi qui pige pas très bien toutes ces choses. Tu prends l'exemple quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des ronds à la surface. Et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent, moi aussi j'essaie d'être inclusif, toutes nos auditeuristes voient cette image. Donc à partir de là, je voudrais que de manière la plus succincte possible, tu nous expliques en gros c'est quoi le son, comme
0: tu le fais très bien dans ce bouquin. Le son, ce sont des variations de pression qui se propagent. Donc soit des pressions d'air, soit des pressions d'eau. Parce que le son se transmet aussi bien dans l'eau que dans l'air. Donc ce sont des vibrations qui se propagent. C'est pour ça que l'image des vibrations, enfin des, des, des ronds dans l'eau hein, qui se propagent quand on a jeté un petit caillou, ça donne une idée, même si elle n'est elle est pas tout à fait juste parce qu'elle est en deux dimensions hein, seulement. C'est sur un plan, alors que le son, c'est quelque chose qui se propage en trois dimensions, bien sûr. Voilà. Donc, il n'y a pas de son dans le vide. C'est impossible. Il faut absolument qu'il y ait un milieu de propagation. Les bruits de pistols laser dans la guerre des étoiles pas sont, possible. sont sympas, mais ce n'est pas possible. Non, ça n'est pas possible. Ça, il prévu. faut qu'il y ait un milieu qui puisse être mis en vibration et qu'il y ait des ondes de pression qui puissent se propager. Très bien. Et donc, l'autre truc important à avoir en tête, ces ondes de pression se propagent à une certaine vitesse, aux alentours de 340 mètres par seconde. Dans l'air. Dans, dans l'air, pardon. Ce qui n'est pas si rapide, en fait, quelque part, par rapport à la vitesse de la lumière. Bon, ça n'a pas, pas de commune mesure. Et donc, le son met un certain temps pour arriver au récepteur, si le récepteur est loin, par exemple. Dans le milieu aquatique, qui est un milieu beaucoup plus dense, où les ondes de pression vont se propager beaucoup mieux, elles vont se propager beaucoup plus rapidement. 1500 mètres par seconde. Voilà, 1500 mètres par seconde, donc c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que si vous êtes en, quand vous êtes en plongée, par exemple, vous allez entendre très facilement un bruit de bateau, et vous avez l'impression qu'il est à côté, vous levez la tête, et en fait, il est beaucoup plus loin. C'est parce que les ondes se propagent beaucoup mieux dans l'eau que dans l'air. Beaucoup plus tard dans le bouquin,
1: je le ramène ici parce que j'ai trouvé ça fascinant et ça va faire sourire ceux qui nous écoutent. Tu prends l'exemple des bandits ou des indiens qui essayent de repérer l'arrivée d'un train en écoutant les rails. Ça aussi c'est une image qu'on a tous en tête. Donc en collant son oreille sur un rail, en fait dans le métal, le son
0: se propage à 5000 mètres par seconde. C'est-à-dire plus de trois fois plus vite que dans l'eau encore. Eh oui, parce que c'est un milieu incompressible. Les ondes se propagent extrêmement rapidement et avec très peu de dégradation, très peu de perte d'intensité. Alors, on ne va pas faire un cours de physique, mais je voudrais quand même que tu nous
1: expliques. Tu le fais très bien dans le bouquin, pareil, on comprend bien. Tu as dit que c'était une variation de pression dans l'air, en l'occurrence. L'oreille humaine est un bijou de précision capable de détecter des variations très faibles, parce que le son, c'est ça, c'est des petites variations de la pression de l'air qui sont captées
0: par nos oreilles. Je voudrais que tu m'expliques ce petit mécanisme pareil, de, de manière simple. Mais en fait, dans l'oreille, on a une membrane que tout le monde connaît bien, c'est le tympan. d'accord. Ce tympan, il va être mis en vibration par ces petites variations de pression qui arrivent, en fait. Comme les ronds dans l'eau. Voilà. Donc il va, euh, comme une membrane en fait, de micro, hein, c'est exactement le même principe. Et ces vibrations donc cette énergie mécanique, elle va derrière mettre elle-même en vibration toute une structure qu'on appelle l'oreille interne, sur laquelle il y a des cellules sensorielles, en fait, hein, qui ont des cils, qui vont être là aussi euh, déformés. Et c'est ces déformations qui vont conduire ensuite à la fabrication d'un signal nerveux qui est transmis au cerveau. D'un signal électrique qui est transmis au cerveau. Oui, ce n'est pas exactement un signal électrique, mais bon, c'est un signal une différence de électrophysiologique, protection. voilà, c'est le, les potentiels d'action. Potentiel d'action, d'accord. Ok, on a vaguement compris, mais on a quand même bien compris comment ça marche. Hein. L'oreille, c'est un transducteur. On a de l'énergie mécanique qui arrive, et on doit la transformer en une énergie électrique, entre guillemets, électrophysiologique. Et le boulot de l'oreille, c'est ça, c'est de transformer ça. Alors, on a bientôt
1: fini avec les notions de base qui sont indispensables pour comprendre la suite de ce qu'on va se raconter dans les prochains épisodes.
0: C'est qu'un son est caractérisé par trois grandeurs. Je veux bien que tu me les résumes. Donc, les trois grandeurs principales du son, hein, c'est son intensité, c'est-à-dire le fait que le son soit fort euh, ou faible. Voilà. C'est sa fréquence ou sa hauteur, le fait qu'il soit aigu ou grave, hein, l'échelle des aigus et des graves. Et puis, c'est le temps. Voilà. C'est le temps, c'est-à-dire sa durée. Une bonne représentation... Euh, on a tous vu des partitions de musique, hein, on a tous ça en tête. Une partition de musique, qu'est-ce que ça représente, ça représente effectivement le temps, puisque ça se déroule dans le temps, ça représente aussi la fréquence puisque les notes les plus aiguës ce sont elles qui sont en haut de la portée D'accord Et puis, euh, par contre, l'intensité, ce sont des annotations. On s'est marqué, vous savez, forte, piano, etc. Voilà. Oui, d'accord. Vous avez les trois dimensions du son. Ça me rappelle mes cours de piano. Bref,
1: Nicolas, donc voilà, on, on a presque fini. Juste pour dire que l'oreille humaine, c'est elle qui a fait codifier beaucoup de choses dans nos vies. Moi, par exemple, je l'ai déjà raconté dans un autre épisode. Quand je monte, je sais que je peux modifier le son de 20 Hz à 20 000 Hz. Et il se trouve que cette plage de fréquences... Et la plage audible des
0: êtres humains, en général En général, c'est la plage audible des êtres humains. Avec l'âge, les choses se dégradent voilà. assez vite. Donc toi, tu n'entends plus les aigus, par exemple <rire> non, je n'entends plus les aigus j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps avec mes étudiants qui me l'ont bien fait remarquer <rire> à savoir euh... eh ben, on, on faisait des tests et effectivement c'était des sons qui étaient autour de 15 ou 16 000 hertz, je ne sais plus et, et je ne les entendais pas Donc euh, oui, on perd avec l'âge la capacité à entendre les sons très aigus mais on conserve encore l'essentiel on perd vers 20 000 Hertz, quoi. Voilà.
1: Juste pour dire que 20 000 Hertz, c'est le très aigu. Les 20 Hertz, c'est plutôt très grave. C'est à grave. peu près... On verra des exemples de l'éléphant, du koala, ouais. qui ont des, des gros coffres et hein, qui font des, des sons euh,
0: très très bas. Pour finir, tout ce qui est en dessous de 20 Hertz, ça s'appelle des infrasons. Voilà. Qu'on n'entend pas, Il n'y a aucune donc. différence physique entre les infrasons et les sons. Ce sont des sons. C'est totalement anthropomorphique. C'est juste qu'on ne les entend pas parce qu'ils sont trop graves pour nous. Voilà. Mais par exemple, les éléphants, ils entendent les infrasons Les éléphants, ils ont une plage de sensibilité auditive qui est décalée vers les basses fréquences, donc ça chevauche un peu avec nous. D'ailleurs, il y a des sons des éléphants qu'on entend très bien, hein, les barrissements, voilà. Mais ça va dans le plus grave. Oui. Par contre, très aigu, c'est pas trop leur truc. Oui, en effet, oui. Et bien justement, le très aigu, c'est le truc des chauves-souris, à l'inverse.
1: Alors nous, on s'arrête à 20 000 Hertz, ce qu'on peut entendre. Les chauves-souris, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, mais qu'elles
0: peuvent monter jusqu'à 200 000 Hertz. 200 000, peut-être pas, mais au-delà de 100 000, pas, 100 000 oui, c'est un problème. Alors, ça dépend des espèces, hein, bien sûr. Mais il y a certaines espèces qui montent, ça peut être très, très, très aigu. Oui. Donc là, on n'entend plus du tout. Ah, on n'entend plus du tout. Non, non, non. Mais non. elles les entendent et les insectes les entendent. Alors voilà, il y a un certain nombre d'insectes qui ont, pas tous, hein, mais un certain nombre d'insectes qui euh, perçoivent les sons et qui perçoivent dans l'ultrason. En particulier, c'est pas mal de papillons de nuit. On a ça parce que parler de la reine rouge tout à l'heure. Eh bien, il y a eu une course évolutive entre les chauves-souris et les papillons. Hein. Et Leur proie. Un papillon qui n'entend pas dans l'ultrason, il se fera manger beaucoup plus facilement qu'un papillon qui serait capable de détecter son prédateur. Alors que certaines mantes religieuses ont développé
1: des processus, des techniques d'évitement des chauves-souris grâce à ce que
0: j'appellerais des contre-mesures. Oui, mais certains papillons aussi. Hein, quand ils entendent des cris donc ultrasonores de chauves-souris, il y a un réflexe qui est assez bien étudié comprend bien comment ça marche, qui fait que les muscles des ailes se bloquent et le papillon tombe. Magnifique. Il tombe d'un coup parce qu'il est immobilisé et effectivement ça, ça lui permet d'échapper à la chauve-souris. Formidable. De toute
1: façon, on va en reparler. Cher Nicolas, on a fini notre premier épisode qui était consacré à une meilleure connaissance de ta personne et aussi à explorer ces concepts importants que sont le son, ce que c'est. Voilà, j'aurais aimé en raconter plus mais on a déjà une meilleure idée de ce que c'est grâce à toi. Je te retrouve très vite pour la suite. Salut, porte-toi bien. Salut Marc, à la prochaine. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine Sous-Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleine Sous-Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur El Ousso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleines sous Gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site, où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Coladzina et Gabriel Dalen, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt